0: bei Business Frei. Ich bin die Talia. Ich bin Jasmin. Und du bist? Emmeline Gracie Ray. Hi. Hi.
1: Schön,
2: dass du bei uns zu Gast bist heute. Wir freuen uns sehr. Und für die da draußen, die von dir noch nichts gehört haben, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Uh, ja, ähm, ich heiße Emmeline. Ich bin 21. Ich wohne momentan in Dublin. Ich bin Musikerin, arbeite momentan als ähm, Straßenkünstlerin äh, in Dublin und ja veröffentliche Musik, schreibe Poesie
0: und filme Videos. <lacht> wow. Mega. Ich finde find das so spannend. Na, also ich freue mich sehr auf diese Folge mit dir und äh, bin auch auf deinen ganzen Input mal gespannt. Also es ist ja schon so Hast du ja auch nicht alle Tage mal so ein Gespräch, ne? <lacht>
2: Mit einer Sängerin, Hinter Richtig. den Kulissen. Ja. Ja,
0: Mega. <lacht> Wann
2: wurde dir denn eigentlich bewusst, dass du Sängerin werden möchtest? Du bist noch so jung und du bist jetzt schon so weit weg und du kommst ja ursprünglich aus Deutschland und befindest dich jetzt im Ausland und hast ja bereits schon Musik, die jeder auf Spotify unter anderem schon hören kann. Wann wurde dir bewusst, dass du diesen Weg einschlagen möchtest?
1: Ich glaube, ich wurde immer mit Musik umgeben. Ich würde nicht sagen erzogen, aber definitiv umgeben. Meine Mama hat immer sehr, sehr viel Musik gehört und wir haben immer gesungen und getanzt. Und ähm, ich habe, als ich, glaube ich, vier war, ein kleines Plastikmikrofon zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich damit <lacht> äh, ja, die ganze Weihnachtszeit äh, das Haus voll geschrien. Und irgendwie seitdem habe ich immer gesungen. Und dann, als ich 13 war, habe ich die alte Gitarre von meiner Mama bekommen oder von meinem Onkel, ähm, gestohlen und dann angefangen zu spielen und <lacht> zu schreiben. Ich habe immer schon Gedichte oder Geschichten geschrieben und dann, als ich verstanden habe, dass man Musik und quasi das Schreiben verbinden kann mit 13. Das war so der Start von meiner Musikkarriere, sage ich jetzt mal so. Und dann wurde es natürlich über die Jahre immer wichtiger und seriöser und dann habe ich mich halt ähm, nach dem Abitur dafür entschieden, das dann auch wirklich Vollzeit zu verfolgen. Mega. Mega. Mit 13.
2: Was hast du so mit 13 gemacht, Talia?
0: <lacht> mit, mit 13 habe ich versucht, meine Gefühle irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, ob da so die Musik nicht ein Mega-Ventil Megaventil... Also ich habe getanzt mhm. für, für mich, einfach um irgendwie so, so ein gutes Gleichgewicht reinzubekommen und meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. So, ähm, mhm. Weil ich glaube, das war so die Zeit, wo man halt zu viel... Ja, es war einfach von allem zu viel. Ja. Ne? Ein bisschen
2: zu viel Popadet, ein
0: bisschen zu viel. Ja, ich weiß gar nicht, über, so, warum und Wie gehst und du damit um? Und da sind so viele Gefühle auf einmal da. Und also ich liebe Musik. Ich finde das mega. <lacht> und äh, du hast so eine bezaubernde Stimme. Das, ist, das, das, das macht ja auch was mit einem. Und ich finde das so toll, weil du gibst halt ja auch damit so viel. Dankeschön. Also ich bin für so viel Musik einfach dankbar weil die mir in so vielen Zeiten egal ob es traurige Momente sind oder man ist richtig happy also mit jedem Song verbindet man irgendwas und das
2: ja, ja. zum Vorheizen vor der Party oder oder wie du sagst ja. um Trauer oder andere Momente einfach zum, zum Einschlafen für die Kinder
0: ne? also es ist <lacht> ja. ein ständiger Begleiter und das hat das ist einfach so schön dass es sowas gibt ja ich habe auch glaube ich als ich 14, 15, 16, die
1: Zeit, wo man als Teenager gar nicht weiß, was los ist, <lacht> wo alles peinlich ist, alles unangenehm ist. Da war Musik halt auch, ähm, als ich mit mentalen Problemen sehr viel zu kämpfen hatte, auch so das, woran ich festgehalten habe. Und das war auch, das klingt jetzt alles leichter, äh, halt jeder Teenager geht dadurch, durch, man fühlt sich aber unglaublich... Ähm, Besonders oder anders. Ich glaube, wenn man ein Tinette mhm. ist, dann denkt man immer, man ist die einzige Person auf der ganzen Welt, die sich so fühlt. Ähm, obwohl es eigentlich so eine kollektive Erfahrung ist. Aber trotzdem, Musik hat mir da sehr geholfen. Und es war ein ganz bestimmter Moment, wo ich auch dachte, boah, ich würde das so gerne zurückgeben. Und immer noch jetzt, wenn ich Musik ja. schreibe, veröffentliche, produziere, dann denke ich, mein persönliches Ziel ist es, Musik zu kreieren, die sich so anfühlt wie die Musik, die ich mit 14 Jahren gehört habe. Also das, dieses Gefühl von Anker und, und Hoffnung, das ich damals hatte, das ist das, was ich jetzt versuche ähm, zu erreichen mit meiner Musik. Die jetzt natürlich ganz anders ist, aber dieses Gefühl, glaube ich. Und das kennt jeder Mensch.
0: Ja, definitiv. Also in deiner
2: Musik ist sehr, sehr viel Gefühl. Alle, die jetzt unseren Podcast hören, werden danach im Anschluss sofort... Wir
0: werden auf jeden Fall unten verlinken. Ihr könnt ihr ja direkt reinhören.
2: Genau. Danke. Also sehr, sehr viel Gefühl, sehr angenehm, sehr, ja. sehr schön. Danke. Ja,
0: äh, jetzt ist ja die Frage, das Gefühl ist da, das Talent ist da, wie, wie sah denn deine Planung aus, also so die diese nächsten Schritte, das Ganze so professioneller anzugehen, wie war so der Background äh, von der Familie, stand die direkt dahinter, ich meine, jetzt haben wir ja gehört, da ist ja ganz viel Musik <lacht> schon äh, dabei, wie sah, wie sah die Planung aus?
1: Also Damals, als ich noch zu Hause gelebt habe, ich bin mit 18 ausgezogen und nach Irland gezogen und ähm, es hat Mama schon sehr lange gebraucht, bis sie sich damit anfreunden konnte, weil ich auch damals sehr gut in der Schule genau. war und ich habe eine alleinerziehende Mutter, ähm, die nicht studiert hat und für, für sie war einfach die Hoffnung... Wow ich gehe zur Uni, hoffentlich Medizin und ich bin für mein Leben versorgt, also ich hatte wirklich ein, es gab eine Zeit, da hatte ich einen 1-0-Schnitt und für Mama war das so wow, wow, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, mein Kind studiert was und es läuft glatt so für mein Leben und dann als ich gesagt habe, Mama, ich will aber Sängerin sein und ich äh, und ich, oh und ich kündige jetzt eigentlich diese Szene kennt man nur aus dem Fernsehen ja es war es war tatsächlich so und dann ähm, aber als ich dann wirklich gesagt habe okay hier ist die Hochschule auf die ich gehen will ich habe meine Bewerbung eingereicht ich fliege nach Dublin ich, ich singe davor. und dann ab da stand sie dann noch hinter mir und ich habe auch noch mal die wirklich mein größter Fan jetzt ist auch wenn sie die ganze Musikwelt ja, überhaupt toll. nicht versteht sie ist mein größter Fan ähm, es hat aber lang gebraucht also wirklich die ersten fünf Jahre war das ähm, ein totales Hobby ja das ist für mich mit so. vielen
0: Ängsten verbunden und man weiß ja nicht ob es vielleicht hormonell bedingt vielleicht doch nur eine Phase ja. ist ne ja,
3: auf jeden Fall und es ist
0: eine schwer es ist es ist eine ja ich sag mal eine krasse Branche die ist äh, nicht ohne da musst du erstmal wirklich dich positionieren und ja ich glaube als als Mutter machst du dir erstmal ja, ja. Sorgen. Also, so, ja,
2: ich kenne auch nur aus dem Mama-Aspekt und das ist ja, ich glaube, wir hatten das ja beide schon mal erwähnt, Talia. Mama sein ist wirklich eine Sache, von der du sprechen kannst oder mitreden kannst, wenn du es wirklich ja. bist. Also vorher kann man sich wirklich in keinster Art und Weise in ja, in Mama-Gefühle versetzen. Das, das funktioniert nicht, egal wie sehr man möchte. Und jetzt gerade, wo du das sagst, gehen in mir natürlich direkt so Gedanken auf. Oh mein Gott, es ist nicht mehr lange, bis unsere Kids 13 sind. Die Jahre vergehen so schnell. Was ist, wenn sowas passiert und die auf solche Ideen kommen? Ja, ja ganz ehrlich, wenn die so
0: singen können, dann, äh,
2: ne? Bitteschön. Ja, aber was mich hier brennt, interessiert, ist auch, würdest du sagen, du hast jetzt erwähnt, ähm, Mama ist alleinerziehend gewesen. Die also hat dich erst mal, auf deinem. Ich
0: muss dich sofort unterbrechen. Größten Respekt und schöne Grüße an deine oh. Mutter. Die hat einen sehr, sehr. Toller Job, tollen Job. Super
2: gemacht, Mama.
0: Ja. Das musste das musst, das musst jetzt noch positioniert werden.
2: <lacht> genau. Aber was mich eben halt auch interessiert, aus der Mama-Sicht heraus, aber auch eben, wie du das als Kind empfunden hast. Was war denn so das, wo du sagst, hier hat meine Mutter von der Erziehung oder bei der Erziehung alles richtig gemacht, dass ich mich entfalten konnte, dass ich die Stärke bekommen habe? Sie hat ja Mama und Papa ersetzt. Mhm. Was würdest du so direkt übernehmen, wenn du mal Kinder hast? Es gibt ja so Dinge, wo ja. man sagt, boah, das will ich auf gar keinen Fall bei meinen ja. Kindern machen. Aber hast du daraus irgendetwas, wo du sagst,
1: genau so werde ich es wie Mama machen? Auf jeden Fall, also... Ich glaube, je älter man wird, man wächst auf und man lernt, okay, meine meine Mutter ist nicht perfekt, mein Vater ist nicht perfekt. Weil als Kind denkst du, deine Eltern wissen absolut alles, immer. Ähm, oh ja. Und dann merkt man, okay, da ist vielleicht irgendwas da schiefgelaufen oder sonst was, aber mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Also auch nicht an väterlicher Energie oder so. Meine Mama, meine Mama hat wirklich alles ähm, gegeben und so viel mir immer gegeben. Cool. Ähm, aber ihre Erziehung, dadurch, dass... Bei vielen meiner Freunde ist es immer so, dass der Vater der strengere Teil ist und die Mama dann diese super weiche Liebe geben konnte, dann ins Zimmer kommt, dich aufs Bett setzt, mit dir quatscht und diese super süße <lacht> Klischee deutsche Mama ist, die hatte ich nie. Ich hatte immer eine Mama, die laut ist und ein bisschen streng ist und immer durchgreift. Und ihre Erziehung war einfach so, ich sag dir zweimal, fass die Flamme nicht an, es ist heiß und beim dritten Mal lasse ich es sich anfassen. Und dann weißt du, es ist heiß. Mhm. Und das hat sie wirklich genauso hat sie es mir beigebracht, weil ich war irgendwie drei, vier und ich wollte nicht auf sie hören. Und es gibt einen Moment, da erinnere ich mich so gut dran. Ich wollte, ich wollte nicht das Abendessen, das meine Oma gekocht hat, essen. Ich wollte Süßigkeiten essen. Mhm. Sie hat erst mit mir darüber gestritten. <lacht> und dann hat sie mir einen Teller voller Süßigkeiten rausgebracht und hat mich das essen lassen. Und ich war total... Ich fand das super, bis ich dann beim dritten Duplo war. Oh mein und plötzlich Gott. Und mir hat sich mir aufgefallen, <lacht> nee, das geht doch nicht. Ich muss doch was Richtiges essen. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie mir doch noch was richtige Abendessen geben kann. Und ich finde das so eine super Geschichte, weil ich dann in so einem jungen Alter schon begriffen habe: Okay, Mama weiß, was richtiges Essen ist, wie man mich ernährt. Was? So Und ich kann es selbst fühlen. Und ähm, ja, ich fand ihre Erziehung gut, dass sie mich mein ganzes Leben lang hat. Ich durfte meine Haare grün färben, wenn ich wollte. Ich durfte alles machen eigentlich. Mhm. Und es ähm, hat mir so eine Freiheit gegeben, dass ich nicht wirklich mich so stark durchsetzen musste mit meinem Freiraum oder mich zu entfalten als Teenager. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Zeit, dass Mama einfach gesagt hat, okay, wenn es eine Phase ist, ist es eine Phase. Wenn sie manche Fehler selbst machen muss, dann schneidet sie ihre Haare halt selbst und dann sind die halt mal grün. Aber ähm, dann ist es halt so. Und das war eine, eine Freiheit, die cool. ich brauchte. So ja. Dennoch sagst, du gab es aber Grenzen. Ja.
2: Also irgendwo war da dieses, ne? sie war trotzdem, du sagst, laut, energisch ja. und strenger. Aber also du wusstest, <lacht> ja,
3: okay, da
2: haben wir es, in genau. Ordnung. Also das Temperamentvolle. Oh ja. Also du wusstest schon immer, wie weit du auch gehen darfst oder hast du trotzdem viele Momente gehabt, wo du gesagt hast, gerade in Bezug auf die Musik, ich muss es jetzt austesten. Gerade auch der Moment, wo du ihr klar machst, ähm, Abitur ist durch, ich werde weg sein, fertig, aus, egal was du fühlst, egal was du sagst, ich möchte das machen.
1: Also es gab Grenzen bei Mama im Sinne von nachts lange draußen bleiben, also Sicherheitsgrenzen, die meine Mama schon hatte, mhm. auf jeden Fall. Aber im Sinne von Musik, ich habe, glaube ich, seit ich 14, 15 war, ich war, als ich 15 Mal in den USA als Austauschschülerin und seitdem war mir und ihr auch ganz klar, dass ich, sobald ich mein Abi habe, definitiv aus dem kleinen Ort, aus dem wir alle sind, ähm, <lacht> erstmal verschwinde. Und das war einfach so offensichtlich. Und bis auf meine Oma hat das auch jeder <lacht> begriffen, dass das so, dass das so <lacht> sein würde. Ähm, nee, Mama hat mich wirklich... Wirklich unterstützt mit dem Weggehen und ich glaube, das liegt daran, dass sie selbst, als sie Anfang 20 war, in die Dominikanische Republik gegangen ist und dann da auch fast zehn Jahre gelebt ja. hat. Ich bin da ja auch geboren und die, ich glaube, das ist irgendwie so ein Generationsding, dass ich geerbt mhm. habe, dieses Weggehen, Abenteuer, neue Dinge sehen und wir sind immer schon so viel gereist und sie wusste immer, dass ich, wenn ich 18 bin, direkt... Äh, Irgendwo anders hingehe. Also Und ich bin dankbar. Ja, gut. Es ist, da ja. steckt auch Temperament ja. drin, ganz klar. <lacht> Hattest du den zeitgleich
2: auch jetzt ein kleiner Schwenker durch deine Freunde auch Unterstützung? Oder wie haben die dich in, in deinen Entscheidungen auf deinem jetzigen Wege unterstützt oder eben halt nicht unterstützt? Also Welche Erfahrung hast du da mit denen gemacht?
1: Damals in Deutschland war ich so das Musikkind. Quasi ich war die, die, wenn wir irgendwie im Sommercamp oder so waren die, die halt gesungen hat. Das war so meine Identität und ich muss sagen, da wurde ich immer unterstützt von allen Freunden. Dieses sing doch mal was vor. Ich wurde wirklich immer unterstützt. Ich wurde auch von der Schule super unterstützt für Sing. und dann hat sich das halt verändert, als ich nach Dublin gezogen bin und plötzlich fast jede einzelne Person, die ich kenne hier, Musik macht, Musik schreibt, Musik spielt. Das war natürlich eine super Veränderung in quasi in meiner Umwelt, zu merken, ich bin nicht das Musikkind. Es gibt ganz viele, die so sind. Und es ist wunderschön. Und Das ist auch erstmal, das ist erstmal erst auch ein bisschen beängstigend. Aber ähm, ich muss sagen, was, was Freunde angeht, ich wurde immer unterstützt. Ich habe mich in Deutschland ein bisschen isoliert gefühlt, weil ich niemanden hatte, mit dem ich Musik machen konnte, der in meinem Alter mhm. war, der das so geschrieben hat wie ich. Ähm, und jetzt habe ich halt so viele Menschen um mich herum, die alle Musik kreieren. Und das ist einfach unglaublich inspirierend. Aber unterstützt wurde ich auf irgendeine Art immer.
2: Toll, also <lacht> hört sich sehr, sehr gut an, ähm, einfach rund.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das an jedem selbst liegt. Also ich glaube, du hast auch viel dazu beigetragen, man sagt ja immer so schön, Aktion, Reaktion. Ja. Also du musst auch einiges richtig gemacht haben, dass die Leute auch äh, dir so dankbar auch entgegenkommen. Ich glaube, da, äh, so, so bescheiden wie du gerade guckst, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ne? Ich glaube, du gibst, du gibst auch ganz viel, nicht nur durch deinen Gesang. Danke. Ähm, <lacht> Ja, was, was sind denn so deine nächsten Projekte oder so die, die Planung? Man fragt ja immer so schön, was planst du so in den nächsten <lacht> fünf Jahren? <lacht> so.
1: ja. Also bis ich 26 bin, auf jeden Fall in Richtung Musik. Ich habe jetzt drei Singles veröffentlicht und ich ähm, habe noch ein paar Singles geplant, die rauskommen. Aber das erste größere Projekt ist natürlich deine erste EP aufzunehmen. Und dann ähm, die Idee ist, dass ich jetzt schreibe, auch mit anderen Leuten schreibe und dann ähm, versuche quasi eine EP als EP, also vier bis fünf Songs dann ähm, an ein Label zu kriegen, dafür einen Deal zu bekommen, weil man halt als Musiker Singles kann man ganz gut alleine planen. Den ganzen Ablauf, das ist so ein Monat, der zur Single führt und dann die Single und dann ein Monat Content, der danach kommt. Es geht ganz gut, aber sobald man ein größeres Projekt hat, möchte man schon Unterstützung und natürlich auch das Geld, das ein Label hat für PR und ähm, ja, alles, was dazugehört, digital und auch in der echten Welt. Ähm, genau, Hoffnung wäre natürlich, dass ich innerhalb der nächsten Jahre Unterstützung bekomme. Oder reich werde. Das wäre auch super. Das,
0: das, das Ziel verfolgen wir auch.
1: Ja, ne? Ja, schadet nie. Aber ähm, genau, ich möchte auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren richtige Musikprojekte veröffentlichen und dann hoffentlich, bis ich dann 26 bin, auch mein erstes Album. Aber ähm, ich muss sagen, als ich hingezogen bin, war das war ich sehr krass auf diesem Trip von Ich bin Musikerin. Alles, was ich will, ist Musik machen. Und ich merke immer mehr, dass... Ähm, so wunderschön das ist und so oder so sehr ich das auch möchte ich möchte keine Lebenserfahrungen dafür wirklich aufopfern und ich habe auch vor nächstes Jahr habe ich meinen Abschluss hier in Dublin meinen Bachelor und dann werde ich auch erstmal reisen und das ist mir auch fast egal was sonst passiert also ich muss erstmal Mega. Ich muss erstmal was sehen weil man braucht auch einfach man braucht Erfahrung wie Aktion Reaktion man braucht Erfahrung um etwas zu kreieren das auch irgendwie dann Leben in sich hat und ich muss sagen ich brauche ein bisschen mehr
0: ja, aber wie willst du denn vom, vom Leben singen, wenn genau. du das Leben nicht gelebt ja. hast? Die ganzen Erfahrungen, auch egal ob zwischenmenschliche Beziehungen, die muss er ja gemacht ja. haben. Also, ne, ich, ich wünsche dir nicht viel Schmerz, aber du kannst ja nur über den Schmerz <lacht> singen, zum Beispiel. Ja. Also, man kann ja auch über das Glücklich sein, bleiben wir mal positiv. Das kommt ja nur rüber, wenn, wenn du es selber empfindest, wenn du es schon mal selber hattest. Deswegen, ich bin da, ich kann das voll nachvollziehen, ja. ich finde das auch sehr, sehr gut. <lacht> Uh, okay, uh, wo die Reise hingeht, steht aber noch nicht fest. Oh, Oder hast mh. du so deine Ziele schon?
1: Also momentan. Hast du? Hast du schon? Momentan habe ich tatsächlich vor, mit meinem Freund ähm, einen Van ein paar Monaten zu kaufen und auszubauen und dann durch Europa ähm, für wenig Geld durch Europa zu reisen, erstmal zu sehen,
0: was es hier uh, gibt. Auch durch Deutschland? Okay. Auch durch Deutschland? Wer
1: weiß? Wer weiß, was ist Deutschland?
0: <lacht> ja, sag Bescheid, sag Bescheid. Ja. Dann äh, fahren wir irgendwie so 50 Kilometer mal mit. <lacht>
1: Falls das passiert. Ja, ich glaube erstmal Portugal, Spanien, Frankreich und dann gucken was Deutschland und die Schweiz noch hat, was man sich da angucken kann.
0: Ich hätte noch die Frage jetzt, wenn wir jetzt noch bei Zielen und Planung, ähm, Auftritte. Also hast du dir da irgendwie ja. ein Ziel gesetzt, dass du gerne auch Live-Auftritte mehr machen möchtest, eine Bühne haben willst, Auf jeden so Fall. So viel Besucher. Also ich habe natürlich
1: super hohe. Ziele mir gesetzt, äh, auch bestimmte Bühnen oder Festivals, die ich spielen möchte in meinem Leben, ähm, wie zum Beispiel ein Tiny Desk Concert oder Lollapalooza eines Tages und ich glaube, eines Tages kann ich da auch hinkommen, ähm, aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall nicht die Musikerin in dem traditionellen Sinne, wie sie damals war und es immer noch welche gibt, die wirklich jede Nacht einen Auftritt haben und sich so quasi hochspielen. Ich liebe das Internet mhm. ähm, auf die Art und Weise, wie es mir halt die Fair. Möglichkeit gibt, Musik zu machen. Von zu Hause aus, durch video Videocontent. Ähm, ich genieße das auch wirklich sehr, digitalen Content herzustellen. Und ich bin nicht diese klassische Bar-Musikerin. Ich habe aber auch viele Freunde, die das machen und wirklich vier, fünf Nächte die Woche spielen. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass ich vor allem jetzt, wo ich mehr Musik, wirklich Musik habe, die mir gehört, auch legal, die mir gehört, die ich spielen darf, dass ich mehr Auftritte über die nächsten Jahre reinbekomme und dann irgendwann auch auf Tournee gehe. Hoffentlich
0: in fünf Jahren mindestens. Ja, also wir glauben an dich. Ich sehe das, ich, ich, manchen Leuten siehst du das in den Augen an. Wir, wir glauben an dich.
2: Danke. Also wenn ich jetzt in der Jury sitzen würde, Ach, aus komm, den je, Bekannten... Jetzt, aus den...
0: jetzt holen wir aber richtig, jetzt packen wir aus. Nein, nein, nein.
2: <lacht> komm Hör erstmal zu. Also äh, man hat ja viel solche Sendungen geguckt. Und wenn man immer wieder das Gesamtpaket beurteilen soll. Ihr werdet sehen, liebe Zuhörer. Alle, die danach nach dir suchen. Ja, das Gesamtpaket stimmt einfach. Stimme ist da, die Leidenschaft ist da, Optik ist mhm. da. Also es spricht nichts dagegen. Dankeschön. Also von uns ein Go. Ein, äh, Vielen Dank. Äh, von uns ein Ja. Ein Ja, ein genau. Ja. Ein Ja, du bist weiter. Was mich jetzt auch noch brennend interessiert ist, du bist 21 und... Ich finde, das ist nicht so der alltägliche, normale Weg, äh, den du gerade beschreitest. Ähm, weder äh, kenne ich das so aus dem näheren Umfeld, meistens eher so wirklich aus dem Fernsehen, aus den ganz krassen Erfolgsgeschichten, dass junge Menschen sich so trauen und den Mut aufbringen, aber auch eben die ja, Unterstützung der Familie haben. Wo genau holst du dir diese Motivation und deinen Mut und wie organisierst du dich? Das würde mich
1: interessieren. Wo kommt das her, diese <lacht> Kraft? Also ich glaube, der Mut und so die Leidenschaft kommt von meiner Mama. Meine Mama macht seit über 30 Jahren Taekwondo und sie ist Coach und sie trainiert Kinder seit Ewigkeiten. Und ähm, sie hat immer gesagt, irgendwie Talent sind 10 Prozent und der Rest ist Leidenschaft und Feuer, sagt sie immer. Und ich glaube, das war immer schon meine Lebenseinstellung und das Planen und Organisieren. Und ich bin stolz drauf. Das ist meine... Meine deutsche meine deutsche Seite. Ich kann einfach so gut planen und ich habe für jeden Single-Release... Ja, ich habe einen vier Monatsplan für jeden Song, den ich veröffentliche und ich muss sagen, das ist auch ein bisschen OCD und es ist manchmal ein bisschen zu viel, aber es ist auf jeden Fall als eine Person, die selbstständig sein möchte, auch eine Eigenschaft, die... Einfach, ähm, ja, die man braucht. Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Okay, also der alles. Stempel
2: Made in ja. Germany ist auf jeden Fall auch. Den Siegel bekommst du. Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja, aber ich... Äh, also kann nur ein gutes Produkt sein. Ja, äh. Also sehr, sehr motivierend. Hochachtung vor dir in so jungen Jahren. Ja, so viele weise mh, Ratschläge, die du so gibst oder die man aus aus, aus deinen Worten herausschließen kann. Ich finde das total toll. Wir, wir feiern dich Danke. und freuen uns, dass du ein Teil der Business Break Community ich geworden ich bist. Auch. Ja. Danke. ich finde gerade wir als Mamas fühlen ganz doll die Seite oder die Einblicke, die du um, so ein bisschen in Richtung deiner Mutter gegeben hast.
0: Mhm. Ja, wo ich fühle auch äh, die 13-Jährige. Du fühlst die 13-Jährige. Ich fühle aber auch die 13-Jährige. Soll ich sagen, ja, ja, ja.
2: Also eine sehr, sehr tolle Folge. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Beste. Dankeschön. Mach weiter so.
0: Ja, in dem Sinne bedanke ich mich ich auch. Ich bedanke mich auch. Und wir freuen uns, äh, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Dankeschön. Wir sind sehr gespannt. Und von mir auch nochmal alles, alles Gute. Und äh, ja, vielleicht bis... Bis ganz bald. Jetzt zum Abschluss habe ich jetzt tatsächlich noch mal eine
2: spontane Idee. Hättest du Lust für uns, ganz exklusiv für business Frei einen Abspann zu singen? Ja, Boah. klar. Mega, ja
3: geil. <lacht>
0: Dass ich ja nicht drauf gekommen bin. Ja, ich habe auch ein, ab und zu einen Ass im Ärmel hier. Ja, ja also wenn du Bock hast, ja. wir würden uns sehr freuen. Okay. Dann von uns schon mal. Tschüss ja, und ciao, schaltet ciao. ein bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: schön ähm, also dieser Song heißt The Wolves, den habe ich vor zwei Jahren geschrieben und das war der erste, den ich ähm, auf YouTube so hochgeladen habe und ähm, der kam zu einer Zeit raus, als ich ein Video hatte mit einem Freund auf der Straße, das minimal viral gegangen ist und es war so mein Anfang von quasi Musik zu verfolgen und zu sehen, dass Leute, neue Leute mich finden und also für mich ist es ein sehr sentimentaler Song, aber ist auch der nächste Song, den ich jetzt aufnehme im Studio bald und der bald rauskommt. Also deshalb.
3: <lacht> I've built a home lately At the bottom of my heart Say you found the patience lately to forget the things were not. And I believe in miracles. You know how this one goes. I believe in miracles. And photos of Lake Michigan. And you're never resting, my. Spin me up in patterns that I find. In the place you left behind, I would trace those lines forevermore. I'm not a traveler, just an ever known home. And you come here, white eyed, out the blue. I wanna see Canada and the creek.